0: na przestrzeni ostatnich trzech lat to bardziej by się opłacało trzymać kasę w Bitcoinie czy w pln <laughs> Bo Bitcoin spadł od szczytu tamte powiedzmy 60 kilka procent. A ile PLN do dolara spadł? w pozorom niegłupim sposobem jest też gdzieś tam zabezpieczenie tego klucza um, np. Na u natariuszy. Stara zasada mówi nie trzymaj środków na giełdzie bo giełdy dzielą się na te giełdy, które zostały skakowane i te, które będą.
1: Zostańcie finansowymi Preppersami, przygotujcie się zawczasu, żeby nie mieć problemu, jak już się coś wydarzy, tylko być zawsze przygotowanym pod kątem finansowym. Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers zaczęliśmy taką serię o tym, jak będzie tutaj źle trochę, niewygodnie, żeby można było się przenieść gdzieś dalej spokojnie z majątkiem. Ja obiecałem Wam odcinek o kryptowalutach, nie tylko o złocie, o jakichś tam systemach bankowych, kontach. Wiem, że w komentarzach cały czas piszecie, kiedy te kryptowaluty, kiedy te kryptowaluty i właśnie nastał ten moment. Dzisiaj ze mną jest Mike Satoshi, którego już do, na pewno dobrze znacie i porozmawiamy sobie technicznie, jak yy, te kryptowaluty nabyć, przenieść i czuć się z nimi bezpiecznie. Cześć Mike. Cześć. Dzięki za zaproszenie. Jesteśmy zieloni w temacie. Wiemy, że kryptowaluty pozwolą nam łatwo przejść przez, np. przez bramki na lotnisku, przez inne rzeczy. Będzie to trochę łatwiejsze np. niż 100 milionów w tak jak mówiliśmy w ostatnim tak. odcinku. Będzie to łatwiej zdecydowanie przenieść i jak się technicznie do tego zabrać. Jeżeli jesteśmy kompletnie zieleni i chcemy mieć zabezpieczone środki, to co powinniśmy zrobić na samym początku.
0: Wiesz co, ja bym powiedział, że tutaj są dwie drogi i to jest pytanie jak dużo mamy paranoję w sensie jak bardzo chcemy nie zostawiać żadnego śladu, bądź też nie mamy w ogóle z tym problemu i, i powiedzmy kupujemy to sobie, zostawiamy swoje dane i tak dalej, no bo jeżeli nie chcielibyśmy zostawić danego śladu, to jest ciężko, tak? Ciężko jest kupić, szczególnie zależnie od kwoty, tak? No bo powiedzmy do do 1000 euro w tej chwili w ogóle nie ma żadnej weryfikacji, do 15 tysięcy euro jest weryfikacja, ale transakcja nie jest powiązana z naszymi danymi, czyli wiemy, że dany obywatel kupił sobie kryptowaluty, ale nie wiemy ile, bo kantory tego nie śledzą, nie jest ta informacja przekazywana do Gifu powyżej 15 tysięcy euro już informacja wędruje do GIF-u, tak? Okej, okay, ale
1: jak możemy kupić to anonimowo, tak krok po kroku, bo nie mamy jakby nic, chcemy wziąć gotówkę, pójść i nabyć te kryptowaluty. Jak to technicznie zrobić? No, sposoby są dwa, właściwie trzy. Pierwsza
0: to jest kantor kryptowalut. Mamy też bitomaty, czyli te takie bankomaty kryptowalutowe. No i oczywiście jeszcze tak zwany rynek OTC, czyli kupowanie bezpośrednio od kogoś. Kupowanie od kogoś wiąże się z pewnym ryzykiem, mniejszym lub większym, no bo przy większej kwocie jest ryzyko, że ktoś będzie nam, jak to się mówi, próbował te środki zabrać fizycznie, bo to jest gotówka. Tak, Mamy gotówkę, więc ktoś może nie chcieć nam przekazać swoich kryptowolt, albo ich nie ma, albo z góry założył, że nas oszuka, więc to jest, to jest problem no i to tu je, tu jest ryzyko, tak, więc, więc, więc tutaj są oczywiście różnego rodzaju, chociażby nawet banki udostępniają tak zwane bezpieczne przestrzenie, gdzie można pod nadzorem to zrobić, no ale wtedy nie mamy anonimowości, więc kręcimy się w kółko. Jeśli chodzi o kantory kryptowalut, to tutaj mamy ten problem, że tak jak powiedziałem, do 15 tysięcy euro przy większej kwocie można próbować dogadywać się z kantorem, no ale to, to też wiąże się z ryzykiem, większość kantorów nie będzie chciała z nimi rozmawiać, bo im nie opłaca się po prostu ryzykować, więc, więc tutaj do 15 tysięcy euro ewentualnie jak już naprawdę nam zależy no to do 15 tysięcy euro jeździmy po różnych kantorach, kupujemy te kryptowaluty no 15 tysięcy euro w tej chwili to jest tam hmm, po ile? Po 5 złotych euro tak to 60, 90 tysięcy 90 tysięcy złotych więc możemy, no ale kupienie powiedzmy 10 milionów w bitcoinie to już jest problem tak? Tak, ale bez... tak,
1: tak nie można tak
0: nie możemy, bo GIF nie pozwala tak, dokładnie znaczy nie, to jest całkowicie, powiem tak jeżeli ja chcę kupić od Ciebie kryptowaluty i Ty masz, i ja mam gotówkę i zakładamy, że jesteśmy obydwoje osobami uczciwymi, to tu nie ma żadnej procedury AML-u. Ani ja, ani Ty nie jesteśmy podmiotami obowiązanymi AML-u, więc ja mogę w pełni legalnie kupić od Ciebie bitcoina i za 10 milionów dolarów i nie ma z tym żadnego problemu. Tylko kwestia tej właśnie uczciwości dwóch stron, bo różnego rodzaju organizacje przestępcze i osoby nieuczciwe wiedzą o tym, że e, takie osoby szukają albo szukają same, bo pieniądze są brudne, albo ewentualnie szukają, bo nie chcą być w systemie. Więc kwestia, to jest największym problemem, jest znalezienie tej uczciwej osoby, która, e, która Ci po prostu sprzeda te kryptowaluty, weźmie od Ciebie gotówkę i faktycznie te kryptowaluty dostaniesz. Jeżeli chciałbyś, są kraje, chociażby Dubaj, gdzie można takie rzeczy zrobić. Z drugiej jednak strony no, przewieźć tyle pieniędzy przez, przez lotnisko. No nie ma tej możliwości. W Unii Europejskiej teoretycznie wsiądziesz w samochód i przejedziesz. Nie ma kontroli granicznych, więc możesz gdzieś pojechać. Więc to jest największe wyzwanie, żeby coś takiego zrobić. Chociaż wiem, że są przykładowe, że ktoś faktycznie ma dużą gotówkę i chce dokonać takiej transakcji, to bardzo często kantory kryptowalut oferują taką usługę na zasadzie znalezienia, czyli ta transakcja jest pomiędzy mną a tobą, i wtedy jest faktycznie, oni pomagają w tej transakcji, ale oni nie są tą zaufaną trzecią stroną, która dokonuje tej transakcji, więc, więc takie rzeczy na tym rynku OTC są, ale bardzo trzeba się pilnować, to od razu uczule, naprawdę bardzo trzeba się pilnować, trzeba być wręcz, mieć powiększony poziom paranoi, bo przy dużych pieniądzach jest bardzo duże ryzyko, także to jest to jest problem, to jest, no nie ukrywajmy, to jest poza zasięgiem większości, większości osób, więc powiem Ci szczerze, że no ciężko by było tak całkowicie anonimowo w tej chwili za dużą kwotę kupić kryptowaluty. Albo czekać jeżdżenie, obierzenie półpolski i kupowanie i to też na zasadzie za każdym razem z nowego adresu czy na nowy adres bardziej nie powiązywać tego, albo no niestety przejście jakiej, jakiejś formy weryfikacji.
1: Czyli dobra dywersyfikacja portfeli i Pytanie jeszcze w co, bo w zasadzie wiesz, kupowanie kryptowalut wiąże się z ryzykiem kursowym i dużo ludzi jakby ma w głowie kryptowaluty to Bitcoin, Bitcoin to duża zmienność. I okej, okay, idziemy w stronę stablecoinów, czyli jeżeli chcemy przytrzymać jakby tą gotówkę, ale których, nie? Bo są różne... Pytania, czy Teter dowiezie to, co ma dowieść, czy, czy nie dowiezie i który, w którą stronę mamy iść, nie? A ja bym powiedział przewrotnie. a na
0: przestrzeni ostatnich trzech lat to bardziej by się opłacało trzymać kasę w Bitcoinie czy w pln -ie? <laughs> bo Bitcoin spadł od szczytu tamte powiedzmy 60 kilka procent. A ile PLN do dolara spadł? No, więc te Fiaty to też są, to też są, kupując stablecoin, trzeba mieć świadomość, że też mamy ryzyko kursowe waluty, do której ten stablecoin jest przypięty. Największe oczywiście są w stablecoiny do innych walut, ale powiedzmy 90% stablecoinów to jest dolar amerykański. No pytanie, czy dolar jeszcze urośnie, czy będzie jakaś korekta. Jeśli chodzi o ryzyko stablecoinów, mamy tak naprawdę trzy główne stablecoiny. To jest to oczywiście Tether czyli USDT, to jest USD Coin, czyli USDT i jest jeszcze Binance USD, czyli BUSD. To są trzy stablecoiny. Ja bym powiedział, że najlepiej mieć wszystkie. No wtedy dywersyfikacja. USDT to jest never ending story. Odkąd ja jestem w krypto od 17 roku, to jest wieczna historia, czy Tether ma pokrycie, a jak ma pokrycie, to w czym? Bo trzeba jasno powiedzieć. Żaden stablecoin nie ma pokrycia 100% w gotówce. Żaden. No bo to by było... Dosyć kłopotliwe trzymanie 100% pokrycia w gotówce. Tether jeszcze dodatkowo twierdzi, że są jakieś audyty, twierdzi, że są jakieś pokrycia. E, niby coś tam publikuje, ale tak naprawdę nie ma. USD Coin i BUSD, to też na marginesie to się nazywa Binance USD, ale tak naprawdę robił to Paxos, znana instytucja finansowa. Obydwa te coiny publikują comiesięczne raporty ze stanu posiadania. Większość, część jest w gotówce, większość jest w jakichś tam obligacjach skarbowych, najczęściej US Treasury, część jest w jakichś tam papierach komercyjnych. Tether się chwali, że ilość papierów komercyjnych na koniec lipca chyba zlikwidował do 4 miliardów dolarów, więc to już mówią, że, że nie dużo, a chcą się w ogóle pozbyć. Więc lepiej dywersyfikować, bo zawsze jest jakieś tam ryzyko. Trzeba mieć też świadomość, że od razu przestrzegam. Wszystkie te stablecoiny mają wbudowany mechanizm blacklistingu. Czyli jeżeli narobisz komedii, to oni cię są w stanie zamrozić środki, a właściwie zblacklistować Twój adres, on tak naprawdę wypada z sieci. Smart kontrakt tej kryptowaluty tego nie obsłuży i generalnie jest game over. Także, także tutaj to trzeba mieć też tego świadomość. No i który stablecoin? Jeżeli zakładamy, że nie chcemy trzymać w Bitcoinie, no bo Bitcoin może jeszcze spadnie, może coś tam, no to wybieramy, jeżeli jesteśmy hardkorowo, tak podchodzimy, że ten Tether jest zły, no to bierzemy sobie USDC i BUSD. Jeżeli uważamy, że jesteśmy, że to nie wcale tak nie jest i ten Tether jest zbyt duży, żeby faktycznie upaść, a ruchy tetera wskazują na to, że oni nie chcą, oni nie chcą za bardzo, żeby się wyłożyć, no bo wyłożyliby cały rynek krypto na jakiś czas, to możemy w te trzy rozrzucić sobie po jakiejś kwocie. Wiesz, trzymanie w Bitcoinie ma ten plus, że jeżeli masz w Bitcoinie środki łatwiej, to będzie sprzedać. Bitcoin ma odpowiednio duże wolumeny. No i o Bitcoinie słyszał każdy. O stablecoinach to już tak, to, to można powiedzieć nie do końca. Więc ja bym jednak powiedział, że jeżeli chcemy się spieniężyć, no to ryzyka tego, że Bitcoin spadnie kolejne 50%, mówimy o tym momencie, w którym rozgrywamy, no już jest powiedzmy niewielkie. No, mało kto sobie wyobraża, żeby Bitcoin kosztował 10 tysięcy dolarów. To są jakieś najbardziej hardkorowe prognozy. A może się okazać, że jak będziemy to transferować, to w tym czasie jeszcze na tym zarobimy. Także ten Bitcoin jednak jest najbardziej uznawany na świecie. Wbrew pozorom nawet w Chinach nie jest bitcoin nielegalny. On jest nielegalny, jeżeli uważamy go za walutę, ale jeżeli chcielibyśmy kupić czy sprzedać bitcoina, no to jesteśmy to w stanie zrobić. Nie na giełdzie oczywiście, ale to jest jak najbardziej jak najbardziej legalne.
1: Okej. Okay. Kolejne pytanie, gdzie to trzymać? Bo są portfele sprzętowe, yy, są różne portfele, które są w chmurze, nie są fizyczne. Wiadomo, że jeżeli będziemy mieli tego ledżera czy tam coś innego w kieszeni, no to yy, jakby ktoś może zapytać, co to jest, nie? A yy, jak to bezpiecznie przewieźć? Twoim zdaniem najłatwiej.
0: Powiem w ten sposób. Trzeba jeszcze od razu podkreślić jedną rzecz. My nie przechowujemy kryptowalut na portfelach. Portfel przechowuje klucz. Taki klucz do sejfu. Tak? To tak jak w systemie bankowym. Jak rozwalisz kartę bankomatową to nie tracisz tych pieniędzy. Na karcie nie ma żadnych pieniędzy. One są w systemie bankowym. Tak samo w kryptowalutach. Mówmy o Bitcoinie. Powiedzmy, żeby już się nie roz... Bitcoin jest przechowywany na blockchainie a tak naprawdę my posiadamy klucze i ten portfel to jest miejsce, które posiada klucz, software, który kluczem wykonuje transakcję. I teraz tak, mamy parę sposobów. Można teoretycznie przechowywać recepturę, bo ten tak zwany SIT, czyli 12 bądź 24 słowa jesteśmy w stanie zapamiętać. Nie jest to dobry sposób, bo pamięć ludzka jest zawodna, ale teoretycznie możemy przewieźć tego Bitcoina w głowie, tak? Więc, więc powiedzmy, zapamiętujemy sobie 12 słów, i jesteśmy w stanie w innym kraju odzyskać swój klucz z tej receptury właśnie, odzyskać klucz i, i po prostu sobie tego Bitcoina gdzieś tam wypłacić. Portfel sprzętowy to jest fizyczne zabezpieczenie klucza. Portfel sprzętowy to jest kawałek hardware'u, czyli jakiego, jakieś tam urządzenie, najczęściej zabezpieczone też tym tak zwanym secure elementem, na którym, na którym mamy przechowywany ten klucz. On jest zabezpieczony, czyli żeby wykonać transakcji, urządzenie musi być fizycznie podłączone do czy do telefonu komórkowego. Niektóre portfele obsługują też protokół Bluetooth, więc, więc w taki sposób. To jest dosyć łatwe do przewiezienia. Niemniej jednak e, służby na lotnisko mogą zapytać, proszę Pana, co Pan ma? W pozorom służby wiedzą już w tej chwili, co to są ledgery, co to są trezory, e, co to są te portfele sprzętowe, więc e, mają już jakieś tam, nie wiem, czy oni to odnotowują, czy nie. W Stanach Zjednoczonych teoretycznie powinieneś zadeklarować, ile kryptowalut wwozisz, z tego, co rozmawiałem z ludźmi, to żadna z osób, z którymi ja rozmawiałem, nie była o to pytana, ale słyszałem o takich przypadkach. Więc po co komuś też dawać, dawać ślad? Możemy sobie przewieźć te nasze słowa na kartce, na zwykłej kartce, na, nie na jednej oczywiście, bo jak ktoś tą kartkę znajdzie to sobie, to sobie powiedzmy to odtworzy ale możemy to przewieźć na trzech kartkach czy nawet na czterech czy e, po zakreślać w książce? E, czy na, no po zakreślenie w książce też kwestia zastosowania klucza tak? no bo jeżeli ktoś nam tą książkę zabierze no to jeżeli zapiszemy sobie po kolei to wiadomo, że to pierwsze sprawdzenie tak? po kolei wpisujemy słowa, zobaczymy co wyjdzie to nic nie kosztuje, więc to też jakiś pewien sposób szyfrowania E, jak, i, jak to przewieźć, tak? ewentualnie zapamiętanie kilka słów, kilko kilka zapisów. No sposobów jest bardzo, bardzo wiele. E, najlepiej przewieźć to w taki sposób, że nikt o tym nie wiedział. Tak? No Ledger to jest no, potencjalnie jakieś tam urządzenie. Tak? Przechowywanie kluczy prywatnych w chmurze to jest głupota kompletna i tego nie róbmy, bo wiadomo, że do wszystkich tych danych z chmury mamy dostęp czy Google, czy jakieś tam inni operatorzy. Więc w jakiś taki sposób, żeby te 12 bądź 24 słowa przewieźć, zabezpieczyć to w taki sposób, że jeżeli nam ktoś to ukradnie, to on w łatwy sposób nie będzie mógł tego odtworzyć? Czyli, czyli w jakiś sposób ewentualnie w formie jakiegoś zaszyfrowanego pliku tak czyli zaszyfrowany plik gdzieś ewentualnie jakimś mocnym algorytmem który nie został złamany ewentualnie przesłanie na jakieś konto gdzieś w formie zaszyfrowanej żebyś to mogli odzyskać no, kwestia przetransportowania tego przez internet też temat rzeka sposobów jest na to sposobów jest na to wiele no, prawdopodobieństwo tego, że ktoś będzie ci grzebał w komórce, no, jest, jest małe, tak, no, ale zawsze te służby, te służby można powiedzieć, mogą się na Tak, tak, no, zapytać. Na Pegazusie, tak, dokładnie. <grym> <grym>
1: dokładnie. A, pytanie też takie techniczne, bo dużo osób, które nie miało styczności, jakby może się sugerować tym, że na przykład mamy tego Ledgera, i na przykład on nam ulegnie jakiemuś fizycznemu uszkodzeniu podczas jakby podróży i czy jakby my tracimy kompletnie dostęp już do wszystkiego, czy jeszcze mamy Nie. jakąś furtkę awaryjną? No. Nie, to, to jest to tak,
0: ja bym porównał to tak, jak mamy safe w domu i mamy jakiś tam klucz do sejfu powiedzmy, no i mamy matrycę do robienia nowych kluczy, tak? Więc po to w kryptowalutach wymyślono właśnie ten, 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 ten seed, czyli ten mnemonic SIT, to ziarno, te 24 słowa, bądź 12, bo tam poprawnych jest od 3 do 24, żeby można było, żeby można było odzyskać odzyskać właśnie te nasze, jeżeli Ledger nie, można powiedzieć, awarii, to my możemy odzyskać na nowym Ledgerze, czy, czy na innym portfelu, czy nawet nie na niesprzętowym portfelu, na software'owym. Na aplikacji w komórce możemy też odzyskać, więc to jest też dosyć proste. Portfelu sprzętowe bardzo często udostępniają też taki dodatkowy mechanizm zabezpieczenia, tak zwane 25 słowo, czyli powiedzmy, mamy sobie te kartki, zakładamy sobie, że mamy je gdzieś tam w naszym bagażu na lotnisku, mamy sobie tego Ledgera, ale jest jedno słowo, które może być dowolnym słowem, o nawet bardzo dużej długości, więc my możemy wymyślić coś takiego, co zapamiętamy i te 24 słowa stają się bezużyteczne bez tego 25. Więc to też jest taki sposób, żeby tym dodatkowym słowem wpisać cokolwiek, tak, powiedzmy jakieś tam słowo wymyślone przez nas, które my zapamiętamy, ale też możemy to przewieźć. Czyli ktoś nam buchnie te kartki, on sobie je wpisuje, okazuje się, że tam nic nie ma. Portfele są puste, bo zabrakło mu właśnie tego 25 słowa. Także jeżeli zgubimy portfel sprzętowy, zniszczony zostanie, zostanie nam zabrany, to po to mamy te 24 słowa, bądź plus te 25 ewentualnie, żeby to odzyskać. Żeby to odzyskać nie ma żadnego problemu. Także awaria problem, problem portfela sprzętowego nie jest problemem, chyba że ktoś zapomniał zrobić kopię bezpieczeństwa. No to wtedy...
1: I jakby kierunek podróży, bo wydaje mi się, że też jest to ważne. Czy są jakieś kraje, które są bardziej przyjazne, jakby później... jakby używaniu tych kryptowalut? Czy są kraje, do których lepiej z kryptowalutami nie wjeżdżać? Czy są jakieś takie podatki, czy jakieś takie rzeczy, na które możemy natrafić? Czy, czy są jakieś zagrożenia jeszcze dodatkowe? Zagrożenia? Bym
0: powiedział, że im bardziej cywilizowany kraj, tym mniejsze zagrożenia. No nie bałbym się jechać z kryptowalutami do Japonii. Stanów Zjednoczonych, zależnie oczywiście od której części, do Europy Zachodniej tak samo. Więc tutaj, tutaj z ale do Afganistanu to już bym raczej ciężko. Chociaż przykład Ukrainy mówi o tym, że mówi o tym, że tam, krypto, tam system bankowy już nie działał, a jednak kryptowalutami, chociażby dotacje, tak? Dotacje na jak był początek konfliktu, e, Rosja zaatakowała Ukrainę, to dotacje były przesyłane i oni szybko byli w stanie przyspieszyć zakupy nawet broni, więc, więc to też pomagało. E, Niemniej jednak, nie jednak powiedziałbym, że dzikie kraje to jest jednak ciężki temat z kryptowalutami, chociaż niby Afryka i Ameryka Południowa, ale to jest wiesz, to, to jest też Kwestia bezpieczeństwa osobistego. W niektórych krajach, szczególnie Ameryki Południowej czy Afryki, to czasami strach opuszcza dzielnicę, tak? no bo białego człowieka zobaczą, to może być nieciekawie. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to bardzo różnie jest. W niektórych krajach jest tylko i wyłącznie podatek od zysków kapitałowych, tak jak w Polsce chociażby, czyli płacimy od zarobku. W niektórych krajach jest podatek od transakcji krypto-krypto, w niektórych krajach w ogóle nie ma podatku. Na przykład w Niemczech, z tego co wiem, nie ma podatku, jeżeli kryptowolty trzymane są rok. Czyli jeżeli masz kryptowolty, trzymasz je rok, nie masz podatku. W Portugalii jest podobnie, chociaż świeży jest temat, że oni chcą wprowadzić jakiś podatek od krypto, i na przykład 28%, ale też na przykład e, tylko jeżeli w ciągu roku, czyli chcą tak jakby tych ludzi troszeczkę, e, troszeczkę przymusić do trzymania tych kryptowalut. W Szwajcarii na przykład nie ma podatku, ale jest podatek od majątku, tam jest jakiś taki podatek e, tak majątkowy, tam nie wiem 1% czy 0,5% czy ileś tam od, odnośnie składasz raport majątkowy. Także to jest bardzo, bardzo różnie. Nawet miałem taką kiedyś prelekcję 12 krajów, w których nie ma podatków od kryptowalut. Białoruś jest zwolniona z podatku od kryptowalut, ale chyba raczej nikt tam za bardzo się nie, nie wybiera. To nie jest raczej kierunek ewakuacji. E, e, Niektórzy żołnierze podobno uciekają. Nie? To jeden był taki, ale podobno już też nie żyje, także, także chyba mu wódka zaszkodziła, z tego co wiem. E, także, także raczej migracja będzie na zachód. Tak jak mówię, Portugalia jest takim, jak mamy więcej pieniędzy, to podobno Liechtenstein jest dobrą taką jurysdykcją. Podobno tam ci najbogatsi wszyscy tam, tam są w tym Liechtensteinie, bo to jest jakieś księstwo, tak? Tam też podobno różne ciekawe rzeczy są, ale tak jak z tego co wiem, to właśnie Szwajcaria, Niemcy, Portugalia to są kraje, które nie mają podatków od kryptowalut, a w innych krajach to jest naprawdę różnie. Z kwestia indywidualnej, indywidualnej drogi. No nie wiem, czy po ostatnich sytuacjach ktoś chciałby uciekać do Australii, czy do Kanady, więc... Więc, więc kwestia. A Stany Zjednoczone no to też jest osobny temat. Tylko właśnie, widzisz, jeżeli mamy, mówimy o przenoszeniu majątku. Czyli przykładowo mamy kryptowaluty, które, które sobie trzymamy, no i wwieziemy je do Stanów, to po prostu zapłacimy pewnie podatek od zysków kapitałowych. Tak? No kwestia pewnie jakiegoś udowodnienia legalnego, legalnego posiadania kryptowalut. No ale opuszczając kraj, tak naprawdę, jeżeli mieszkamy w Polsce i opuszczając kraj, nie planując już tu wracać, to raczej nie martwimy się o jakieś rezydencje podatkowe, tylko patrzymy, jak to wygląda tam na miejscu. Także zanim pojedziemy, sprawdźmy ewentualnie, jak wyglądają przepisy podatkowe odnośnie krypto, tam, bo w wielu krajach kryptowaluty są zwolnione z podatków. Po prostu sprzedajemy kryptowaluty i nie płacimy żadnego podatku.
1: Okej, okay. i jeszcze jeden temat, w zasadzie ostatni. Jak już przejedziemy, na przykład do Niemiec, do Stanów, do Liechtensteinu czy do Szwajcarii, w miejsce, gdzie czujemy się w miarę Bezpiecznie i swobodnie. Co możemy z tymi kryptowalutami zrobić? Jakie jeszcze mogą na nas czekać zagrożenia? Wiesz, to, Jeżeli zakładamy, oczywiście wiadomo,
0: że środki były legalne, legalnie zarobione, po prostu zmieniamy miejsce zamieszkania i mamy legalne środki, na które mamy, jak to się mówi, papiery i zaczynamy żyć sobie w nowym kraju, to przede wszystkim no, musimy te, przewozimy cały swój majątek. Więc dobrze by było, już przewieźliśmy go, mamy go sobie tam, powiedzmy, zainstalowaliśmy portfel na komórce, dobrze by było dywersyfikować też to portfolio. My nie potrzebujemy operować, w każdej chwili mieć dostęp do całego naszego majątku, więc dobrze by było mieć portfel podręczny, który głupia sytuacja, no jeżeli będziemy mieli cały swój majątek w komórce, który będzie tak naprawdę zabezpieczony tylko jakimś pinem, no to jak ktoś nam ukradnie telefon komórkowy, to kradnie nam wszystko, tak, no możemy mieć te kopie zapasowe tych naszych kluczy, ale kwestia, kto pierwszy się dobierze, czy my zdążymy przelać na jakiś inny portfel, czy ta osoba, która nam ukradła nasz, naszą komórkę ona zdąży przejąć, tak, no bo kto ma klucz, można, kilka osób może mieć klucz, kto pierwszy ten lepszy, więc to jest też kwestia zabezpieczenia naszego majątku czy zrealizowania w drugi sposób, wychodzimy z powrotem, kupujemy sobie dom, mieszkanie, przykładowo sprzedajemy część kryptowalut, no bo tu żeśmy robili proces odwrotny, sprzedawaliśmy nasz majątek, upłynnialiśmy go, zamienialiśmy go w kryptowaluty i teraz idziemy w proces odwrotny, więc część majątku sobie upładniamy, no domu nam raczej nikt nie ukradnie, bo na to są papiery, akty notarialne dalej ale na pewno nie nosimy wszystkiego ze sobą. Tak, Możemy sobie pokusić się, nie jest to nielegalne, możemy sobie pokusić się o kartę krypto, która będzie po prostu w sposób, czy bezpośrednio zamieniała kryptowolty, bo są takie karty, czy będziemy sobie ją doładowywać i będzie to normalna fiatowska karta, którą będziemy sobie płacić za zakupy, za, za jakieś podróże, za paliwo, za cokolwiek, eee, a część trzymamy na zasadzie tak jak takiego sejfu, trzymamy to sobie gdzieś tam na tym ledżerze zabezpieczonym w odpowiedni sposób. Wbrew pozorom niegłupim sposobem jest też gdzieś tam zabezpieczenie tego klucza na przykład u notariuszy, nie na zasadzie całego kluczu jednego, ale możemy jak to się mówi bardziej takie podejście, podejście hardkorowe. Mamy czterech notariuszy, trzech notariuszy ma po jednej trzeciej klucza, a czwarty recepturę. Jak to złożyć? Niby kombinacji jest tylko dziewięć, ale jednak, jednak można w taki sposób to złożyć, bądź na większą kwotę. 24 słowa dzielą się dosyć dobrze i trzymamy. Notariusz teoretycznie instytucja zaufania publicznego, więc on teoretycznie nie powinien... Tak, tylko, że
1: wyjeżdżamy. No, tylko, że właśnie może, Musimy mieć notariuszy tak. w różnych krajach. A Jeszcze jedno pytanie, bo w zasadzie jest jeszcze... Jedna opcja, giełda. Giełda zazwyczaj jest gdzieś na jakiejś dalekiej wyspie, do której pewnie nigdy nie dojedziemy w życiu I, i co, czy ona może nam w jakiś sposób pomóc, czy możemy dzięki niej zrealizować jakieś cele, czy jakby kompletnie byś ominął ten temat, Bo, czy celowo ominąłeś w ogóle? Wiesz co, czy celowo ominąłem, celowo i niecelowo. Stara
0: zasada mówi, nie trzymaj środków na giełdzie. Bo giełdy dzielą się na te giełdy, które zostały schakowane i te, które będą. Aczkolwiek w dzisiejszym świecie giełdy są już tak dużymi instytucjami finansowymi, które mówią, które mają ubezpieczenia, które mają na, tyle, na tyle są duże, że ta szansa, że ona upadnie, a nawet jak jest jakiś hak, to oni zwykle zwracają te środki. Tylko tu jest jeden problem, a mianowicie nie wiem, jak to by wyglądało no bo załóżmy, wyprowadzamy się z Polski, tak. Mamy cały swój majątek przelany na giełdę. No, oczywiście, giełda wykonała jakąś tam procedurę, i tak dalej. No, i teraz przenosimy się do innego kraju. I pytanie, czy władze w tym kraju, naszym, z którego opuszczamy, nie wprowadzą za chwilę jakiegoś przepisu, że, że no, sorry, ale nie ma takich możliwości. Bo na razie kryptowaluty są sposobem na uniknięcie eksitaksu. To nie zostało ujęte, ale za chwilę może, może już być. Tak więc, giełda jest takim pośrednikiem który jest jednak pod kontrolą różnego rodzaju nadzoru finansowego i tak dalej. Giełdy oczywiście bardzo często posiadają w wielu, w wielu jurysdykcjach licencje, więc mogą tam w pełni legalnie operować, więc to jest jeden z sposobów, no ale ja szedłem w kierunku takiej niezależności od podmiotów zewnętrznych. No ciężko, tak jak rozmawialiśmy na początku, ciężko jest całkowicie uniknąć. Najwygodniej by było, żebyś miał jakąś tam osobę, która jest w tym kraju, której znasz, ufasz, tak, ona ma dużo kryptowalut, chce sprzedać, ty masz dużo pieniędzy i chcesz kupić, no więc sobie tutaj można powiedzieć, wymieniacie się i nie ma problemu. Masz poza za jakąkolwiek kontrolą, pieniądze są legalne, nie ma żadnego problemu. Giełda jest tym pośrednikiem, więc giełda ma wgląd. Tak pojechałeś tutaj, Teraz będziesz wypłacał na jakiś tam portfel, więc tutaj z, co do zasady, e, co do zasady staramy się unikać takich rzeczy, ale nie jest to jakiś, ja tego nie polecam, ale nie jest to jakiś dramat. Można by było do tego samego celu wykorzystać giełdę. Oczywiście dobrze by było najpierw zapytać giełdę o to, nie mówiąc, co Wy chcecie zrobić, tylko powiedzieć, słuchajcie, mieszkam w Polsce, mam konto zarejestrowane na dowód osobisty w Polsce, adres zamieszkania, ten tzw. proof of mandate, ale przeprowadzam się do innego kraju. Jak powinienem Wam to zgłosić? Żeby nie było takiej sytuacji, że się okazuje, że no dobra, stąd się wyprowadziłeś, masz jakieś środki, a później chcesz je wypłacić, ale mieszkasz w innym kraju, jesteś obywatelem innego kraju i już jest, już jest ten problem. Nie? Także, także to też jest kwestia, którą dobrze zapytać przed jaka giełda ma procedury z tym związane, czy tylko kwestia wysłania aktualizacji, no bo masz nowy adres zamieszkania, tam powiedzmy, możesz się starać, w niektórych krajach potrzebujesz oczywiście prawa do stałego pobytu i tak dalej, tak dalej. więc to dobrze by było odpytać giełdę, bo ja prawdę mówiąc nie wiem, jak to wygląda na różnych giełdach, a może być tak, że każda giełda ma zupełnie inne do tego podejście.
1: Myślę, że tak jak pisaliście w komentarzach, kryptowaluty będą świetną alternatywą do, do takiego transportu, bo nie ważą nic, trzeba mieć tylko ten klucz w głowie. A jakbyś chciał podsumować ten nasz dzisiejszy odcinek, dać taką złotą myśl dla naszych finansowych perpersów, to kamera jest Twoja. Zapraszam.
0: Powiedziałbym, że mądry Polak przed szkodą, czyli przed wykonaniem czegokolwiek e, zapytajcie, zastanówcie się, sprawdźcie, bo najgorzej, jeżeli jakiś error pojawi nam się w trakcie procedury, czyli coś sobie zaplanowaliśmy, ale nie wszystko do końca zostało przewidziane, Idziemy, wykonujemy kolejne kroki, to o czym rozmawialiśmy i nagle pojawia się na jakiś error i się okazuje, że nie możemy czegoś zrobić. Wtedy jest, wtedy jest problem, czyli najpierw plany, najpierw sprawdzenie, weryfikacja, a dopiero później działanie, nie odwrotnie, bo bardzo często odwrotnie to bywa i wychodzą różnego rodzaju problemy.
1: Tak, zostańcie finansowymi prepersami, przygotujcie się zawczasu, żeby nie mieć problemu, jak już się coś wydarzy, tylko być zawsze przygotowanym pod kątem finansowym. A napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie pomysły na jeszcze przetransportowanie majątku za granicę i do jakich krajów wybyście byście się wybrali, żeby czuć się bezpiecznie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Zapraszam też na media Majka. Jeżeli chcecie dalej czerpać od niego wiedzę, to wrzucimy je w komentarzu. Dzięki, cześć.